0: Welkom bij deze bijzondere podcast. Deze podcast is een dubbel interview. Ik ga in gesprek met Lotte Gerlands. Maar eerst interviewt ze mij over de boek die ik heb geschreven en de weg die ik volgde die verhalen de wereld in te brengen. Daarna draaien we de rollen om en interview ik Lotte over hoe zij haar eigen weg volgt. Lotte is eigenaar van Watch Your Story en helpt ondernemers hun unieke verhalen de wereld in te brengen. Daarnaast heeft Lotte ook haar eigen podcastkanaal onder de naam Stories of Inspiration.
1: Iedereen, welkom in de Storf Inspiration podcast. Super tof Dankjewel. dat je te gast bent. We gaan straks uitgebreid hebben over jouw derde boek, Volg je eigen weg, die bijna uitkomt. Maar allereerst begin ik natuurlijk met de openingsvraag. Ik altijd stel, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik had er natuurlijk um, wel wat gedachten bij. Um, op dit moment, en eigenlijk al een tijdje, een aantal jaar, is dat uh, Marie Forleo. Ik weet niet, mm. misschien ken je haar, maar zij is een Amerikaanse ja, YouTube-ster, slash uh, business coach, slash uh, schrijver tegenwoordig ook. En uh, uh, zij maakt hele gave video's, daar ken ik haar van. Die, maar daar maakt ze nu ook podcasts van. En uh, ja, haar thema nu is uh, Everything is Figure Outable. Dus ja. alles is. Uh, uit Vogelbaar, zoals ze haar boek in het Nederlands genoemd hebben. Ik vind het een beetje een gek titel, maar... Um, ja, dat is wel... Haar motto sluit heel erg aan bij mijn motto. Uh, omdat ik ook geloof dat alles mogelijk is. En um, dat er altijd ergens een weg is om te creëren wat jij wilt creëren. Ja, mooi. Heb je het boek gelezen al in het Nederlands of nog niet? Nee, nog niet. Nee, ik stond er maar in mijn hand. Maar ik wil eigenlijk de Engelse versie hebben. En de Nederlandse versie, uh, die, um, uh, nou, die heb ik laten liggen. Ik vind het altijd fijn om, om Amerikaanse schrijvers ook gewoon in hun moedertaal te, te kunnen lezen. Nou, ik
1: ben benieuwd. Ik heb het ook nog niet gelezen. Maar uh, ik ben wel nieuwsgierig ook inderdaad naar ja. Ja. haar boek. Mooi, mooi voorbeeld. Zou jij um, misschien voor we verder gaan hebben over hoe jij dan uh, je eigen weg en jouw boek daarin hebt geschreven, uh, voor we daarover gaan hebben, jezelf even kort kunnen voorstellen? Wie ben je, wat doe je, waar kunnen we je van kennen?
0: <laughs> um... Ja, dat is een mooie, brede vraag en dat is eigenlijk de vraag die ik mezelf elke dag zo ongeveer stel, um, uh, omdat ik echt heel erg probeer mee te bewegen met wat er op een dag is. Dus um, in de afgelopen, nou, laten we zeggen, 15 jaar heb ik zoveel verschillende dingen uitgeprobeerd, uh, dat mensen me kunnen kennen als uh, kok, als schrijver, als yogadocent, als communicatieadviseur, als uh, spreker, als uh, podcast, uh, host tegenwoordig ook. Dus uh, ja, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan... en uitgeprobeerd om te komen waar ik nu ben. En nu uh, noem ik mezelf verhalenverteller. Omdat dat eigenlijk de rode draad is geweest... van alles wat ik altijd heb gedaan. Um, overal waar ik was, uh, was ik op zoek naar verhalen. En dat waren soms verhalen van mensen. Uh, maar dat konden ook verhalen zijn over... Um, ja, iets wat mij heel erg intrigeert... is uh, ons voedingssysteem. Mm -hmm. um, van wat eten we en waarom? Uh, en hoe is het zo gekomen dat we dingen zijn gaan eten... die eigenlijk helemaal niet zo natuurlijk zijn? Uh, en, en ja, als je dan gaat kijken naar verhalen... Ja, dan, dan, dan kom je in een wereld terecht... Waar deze podcast te kort, te kort voor is. Maar um, uh, ja, dat is, ik vind het een fascinerende wereld. En hij is ook heel tekenend voor hoe we, ja, hoe we zelf in het leven staan. Dus ik, ik, um, ja, ik vind dat magisch om te ontdekken wat er achter een verhaal zit. Uh, en dus ook wat er achter iemand zit die, nou ja, die een mooi verhaal te vertellen heeft. Dus Wat dat betreft uh, vullen onze missie elkaar volgens mij wel een beetje aan.
1: Ja, ja, dat denk ik zeker. En ik ben ook gelijk nieuwsgierig of je misschien is een voorbeeld zou kunnen noemen van, van zo'n verhaal... in de laatste tot voeding, wat je nu net heel mooi zegt... waar je dan zo door gefascineerd bent geweest. Misschien is er wel eentje die echt jou heel erg is bijgebleven.
0: Nou, er is, toen ik met dit onderwerp begon... dat is echt al heel lang geleden. Um, uh, ja, je, je hebt van die, van die voedingsadviezen... Uh, of voedingsclaims uh, die gemaakt worden... van... Um, Bijvoorbeeld met suikervrije producten. Want dat suikervrije producten zouden dan gezond moeten zijn. Dus dan gaan heel veel mensen gaan de light producten uh, nemen als ze willen afvallen. Uh, maar heel vaak zit er in die light producten vaak uh, ja, allerlei toevoegingen die helemaal niet goed voor je zijn. Dus als het gaat over gezonder worden en dat is eigenlijk je wens als je wilt afvallen. Um, uh, ja, dan is het helemaal niet zo gezond om al die light producten te gaan, te gaan eten. Maar je moet eigenlijk helemaal stoppen. Bijvoorbeeld, stel dat je cola drinkt of uh, 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 van die vruchtenjoghurt. Dan kun je ja. beter kiezen voor. Ik eet yoghurt met vers fruit. Of ik drink water in plaats van cola. In plaats van dat je voor de light versie gaat van de, van de vruchtenjoghurt of de, of de cola.
1: Ja, want dat schiet je eigenlijk alsnog niet echt op.
0: <laughs> nee, nee. Maar, en het, het is vaak ook nog minder vinden. lekker ook. Ik bedoel. Ja. Ik zeg altijd, je kunt beter um, uh, iets eten wat heel slecht en daardoor lekker is. Uh, af en toe. En er dan gewoon onge ongestoord van genieten. Um, dan dat je je hele week volstopt met eten wat eigenlijk niet lekker is. Maar waarvan je denkt dat het gezonder voor je is. Ja. En hier ging ook jouw eerste boek over, uh, toch? Over Natuurlijk Eten. Ja, ja die Natuurlijk Eten gaat over ja, mijn zoektocht van... Hoe kun je nu anders gaan eten? En inderdaad, van waar zijn we aan gewend geraakt om te eten? En wat ik bij mezelf leerde, was dat ik al heel snel bepaalde etenswaren niet lekker vond. Uh, maar dat stond bij ons thuis vroeger gewoon op tafel. Dus dan moest ik dat eten, want ik was. De, het, de, de wet was bij ons wel een beetje, je eet je bord leeg. En je, als je je bord niet leeg hebt, ga je niet van tafel. Dus, dus um, ik leerde dingen te eten die ik eigenlijk niet lekker vond. En later kwam ik erachter dat in heel veel van die producten... Uh, hele ongezonde uh, voedingswaren zaten. Dus dat voelde ik al heel sterk. Alleen, ja, uh, ik kon er toen, nog, toen kon ik er nog niet zoveel mee. Ik was later toen ik ging onderzoeken, ja, kreeg ik dus ontdekte ik dat, uh, dat eten heel anders in elkaar zit dan, uh, dan we eigenlijk denken, ja,
1: ja mooi, en uh, vervolgens schreef je nog een tweede boek over uh, yoga, ik ben ja. wel heel benieuwd hoe jij eigenlijk vanuit die voeding zo, nou ja, bijna een beetje als van natuurlijk bent doorgerold in, in de filosofie van yoga en, en vooral ben ik dan heel benieuwd naar wat er met jou gebeurde in die jaren, maanden ik, ik weet niet ja, dat, dat waren wel je. jaren <laughs> ja uh, ik ben heel benieuwd wat er met jou gebeurde in die periode. Nou, het grappige is
0: dat uh, het boek over voeding ontstond toen ik met yoga begon. Mm -hmm. um, toen ik voor het eerst uh, op de yoga ging staan, besefte ik hoe... hoe maar niet, ik was niet heel ongezond bezig, maar het kon allemaal echt wel beter. Um, en toen ik daarachter kwam, ben ik dus dat hele voedingsstuk gaan onderzoeken. Omdat dat toen in mijn leven gewoon steeds terugkwam. Um, en toen ik het boek over voeding had geschreven, kwam ik in een, in een fase van mijn leven um, waarin ik steeds merkte dat ik wel dingen anders deed dan anderen, maar daar eigenlijk niet echt gelukkig van, van werd. En na, na, ik was toen vijf jaar in het buitenland op reis geweest, toen kwam ik terug in Nederland en toen stond mijn hele leven op zijn kop, op alle gebieden. Dus mijn relatie was uit.
1: Maar wacht heel even hoor, want je zegt nu gewoon tussen neus en lippen door, ik ben vijf jaar op reis geweest. Kun je heel even daar... Iets meer over vertellen misschien, want holy shit, vijf jaar reis. Hoe, hoe, wat, waar?
0: Ja, um, in het jaar dat ik dertig werd, besloot ik dat ik mijn leven anders wilde leven. Want ik zag allemaal mensen om me heen gaan trouwen, kinderen krijgen. En, en ik was vrij gezellig op dat moment en ik dacht, ja... Ik wil dat leven nog niet. Uh, sowieso was het ook niet mogelijk, want ik had geen partner. Dus er was ook niemand om kinderen mee te maken. En, en ik vroeg mezelf al heel lang af, wil ik überhaupt wel kinderen? Um, en ik vroeg, mezelf, vroeg me af, wat wil ik eigenlijk op het gebied van werk? Waar wil ik eigenlijk wonen? Dus hmm. voor mij was de meest logische stap toen mijn huis verkopen... mijn baan opzeggen en, en een jaar op onderzoek uitgaan. Wie ben ik en wat wil ik? En in die periode dat ik op reis was... En dan hou ik het heel kort hoor, want anders dan gaan we echt, ja, ja, ja. ik kan er uren over praten. Uh, werd ik verliefd op iemand die uh, een deel van het jaar uh, in het uh, toerisme uh, in Griekenland werkte. En een ander deel van het jaar in de wintersport. Ja, en, en onze liefde was op dat moment zo sterk dat ik zei, nou ik ga met je mee, want ik wil dat, dat leven ook wel ontdekken. Um, dus, dus ik ben met hem meegegaan en, en zo wisselden we uh, winter- en zomerseizoenen af. Uh, ja, tot het moment dat ik, dat ik besloot van nou, dit voelt niet goed meer. Ik ga nu iets anders doen. En uh, op dat moment uh, ben ik een yoga docentenopleiding gaan doen. Mm -hmm. um, ja, en toen is mijn yoga hart wel weer echt uh, veel sneller gaan, uh, gaan kloppen. Maar was het uiteindelijk het leven was
1: het niet meer voor jou? Of uh, zijn jullie ook niet meer bij elkaar ondertussen?
0: Nee, we zijn ook niet meer bij elkaar. Um, en uh, ja, ik denk dat het een voor een deel met het ander te maken heeft. Uh, maar het was voornamelijk het leven wat we gecreëerd hadden, wat voor mij niet meer paste.
1: Mm. Um, want, en uh, hoe kwam je dan zeg maar, tot het punt dat je zegt, oké, okay, dan, dan is dit het geweest. Hè? Dat is best wel een beslissing, Om dan zeg ik, gooi het door weer om na vijf jaar.
0: Ja, dat, dat, um, ik heb het idee dat bij heel veel dingen in mijn leven, die gebeuren gewoon. Ja, en gewoon, dat klinkt ook een beetje gek, maar... Um, ik weet nog dat ik in dat jaar voordat ik het roer compleet om, omgooide riep... Um, ...ik zou wel eens helemaal opnieuw willen beginnen. Mm. Um, ah, en dat gebeurde dus op een gegeven moment. Ja. Toen verbrak ik mijn relatie. Uh, had ik geen werk. Uh, uh, ja, was die vastigheid van, van de seizoenen afwisselen was weg. Uh, en mijn hele sociale netwerk was ja, het, volledig uh, uh, geminimaliseerd... zeg maar ...doordat ik al die jaren in het buitenland was geweest. Dus ik ja. kwam terug in Nederland... En um, ja, ik, ik, stond, uh, ik stond er eigenlijk alleen voor. Wat hè? Ja,
1: hoe was dat om terug te komen?
0: Um, ja, dat was best wel heftig. En dat heb ik echt heel erg onderschat. Wat en, da en daarom... Wat hè? Waarom?
1: Wa waar liep je tegenaan?
0: Um, nou, vooral tegen mezelf, denk ik. Um, en vooral tegen het feit dat ik niet kon... Um, accepteren op dat moment dat het was zoals het was. Want ik... Uh, ja, ik, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik vocht tegen Nederland. Daarom, was ik ook heel, daarom was, ben ik ook ooit weggegaan. Ik vocht tegen het systeem wat we in Nederland gecreëerd hadden met elkaar. Die rat race waar iedereen in zit. Mm. Het harde werken. Um, uh, het altijd maar geld moeten verdienen. Het streven naar meer. Daar, daar werd ik gewoon heel ongelukkig van. En um, toen ik yoga ging doen, besefte ik dat eigenlijk... Het geluk gewoon diep, diep van binnen zit. Um, maar toen ik terugkwam in Nederland, ja, was dat, dat gevoel wat ik in India had gehad toen ik die yoga-docentenopleiding deed, dat gewoon compleet verdwenen. Want, want ik kwam in een, in een wereld terecht waar alles ging over geld verdienen en hard werk en carrière maken. Want dat was de oude wereld waar ik uit was gestapt. Ja, en daar stapte ik dus toch weer in toen ik terugkwam in Nederland. Ondanks dat ik andere keuzes maakte. Hè. Want de eerste maand dat ik in Nederland was, woonde ik op een zeilboot. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet hetzelfde als, um, uh, als een 9-to-5-baan uh, en elke dag uh, op de A2 uh, naar je werk uh, rijden in file. Wat ben je gaan
1: doen om dat te doorbreken uiteindelijk? Want je doet nu heel iets anders. Wat, wat ben je gaan doen om het te doorbreken?
0: Nou, ik ben dus echt wel een soort uh, zoektocht gaan, gaan uh, doen naar wie ben ik en wat wil ik. En gaan kijken van, nou, waar ben ik nou allemaal goed in? En daarin heb ik heel veel geëxperimenteerd. Dus, um, maar in eerste instantie moest ik echt weer aarde in Nederland. Dus toen pakte ik het achtvoudige pad van yoga erbij. Want ik had de, dus de yoga-docentopleiding gedaan. En ik wilde wel les gaan geven. Maar eigenlijk merkte ik ook wel dat het niet helemaal mijn ding was. Alleen de yoga-filosofie, die trok me enorm. Dus ik had zoiets van, ik wil daar iets mee. Ik wil die filosofie in mijn leven kunnen integreren... zodat ik in Nederland een, een relaxed leven kan leiden. En toen had ik een heb ik een plan voor mezelf gemaakt... Uh, om een jaar lang het achtvoudig pad te gaan volgen. En dat ben ik toen gaan doen. En daarin leerde ik heel veel over mezelf. Ja, dus eigenlijk heb je een soort van... dubbele ontdekkingsreis gemaakt. Eerst dacht je, ik, ik wil
1: mezelf leren kennen. Uh, dus ik ga naar het buitenland. Daar was je vijf jaar en je kwam terug. En eigenlijk was het toen weer opnieuw... jezelf leren kennen in een nieuwe situatie... Ja. Uh, je zegt heel mooi, nou ja, vanuit de yogafilosofie uh, heb je de draad opgepakt eigenlijk. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Uh, wat is jouw belangrijkste? Of dat zijn een paar belangrijkste inzichten of lessen die jij hebt geleerd vanuit de yogafilosofie. Die je zou kunnen meegeven aan de mensen die luisteren.
0: Nou, ik denk dat de allerbelangrijkste... Nou, er zijn er twee eigenlijk die bij mij altijd bovenaan komen staan. Maar de, de hm. allerbelangrijkste is uh, geweldloos leven. En dat is ook meteen de eerste les die je leert als je de filosofie gaat aanpakken. Um, en geweldloos leven gaat echt over hoe kun je um, ja, met liefde naar jezelf en de wereld om je heen kijken. En wat ik daarin ontdekte was dat vanuit de filosofie heel erg wordt omschreven. ja, Je, je moet bij wijze van spreken een vegetarisch, veganistisch uh, eetpatroon hebben. Want dan doe je jezelf. Doe je anderen geen geweld aan. En je moet liefdevol communiceren. Want dan doe je anderen geen geweld aan. En je mag anderen niet pijn doen of, of doden of wat dan ook. Maar ik merkte dat het ook heel erg gaat naar jezelf toe. Dat het heel erg gaat over. Uh, geef jezelf liefde. Want alleen als je jezelf liefde geeft. Kun je dat met de ander delen. Maar omdat dat niet iets is wat je op school leert. Um, en als je dan. Zoals ik. Ik was toen 35. Uh, als je dan moet gaan leren om jezelf liefde te geven. Ja, dat is best wel een, dat is best wel een ding. Uh, en het heeft bij mij ook best wel lang geduurd voordat ik dat echt helemaal kon begrijpen. En het is nog, nog bijna een dagelijkse les om, om vanuit de liefde voor mezelf te kunnen, te kunnen leven. En, uh, en, en, uh, ja, om vanuit mezelf te kunnen leven en werken. Ja,
1: ja er, zijn er, er zijn er twee heel belangrijk. Wat is de andere die bij je opkoopt?
0: Ja, de andere is... Um... Uh, ...bezitloos leven. En uh, ja, dat gaat echt over leren leven met zo min mogelijk spullen. En dat was iets waar ik uh, al jarenlang heel erg mee bezig was. Omdat ik al mijn spullen... ...ja, die stonden al jarenlang in de opslag. Dus daar had ik al jaren niet naar omgekeken. En ik merkte ook dat ik het gewoon niet miste. Uh, als wij aan het reizen waren... ...dan hadden we of uh, een zeilboot met spullen... ...of, of een, een stationwagen, weet je. Dat, dat was wat we ja. hadden. En dat was ook echt... Alles wat we nodig hadden en vaak was er, hadden we zelfs nog te veel bij ons dat we aan het eind van het seizoen zeiden: Oh, dit hebben we ook helemaal niet gebruikt. Nou, dat kan de volgende keer dan wel. Kan dat wel thuis blijven? Um, dus, dus ja, en, en dat, dat merk ik nu nog steeds. Ik, ik verlang heel weinig naar spullen. Het is niet dat ik denk: Oh, ik moet die nieuwe tas hebben of ik moet dit hebben of dat. Weet je, ik, ik wil wel eens iets nieuws. Want ja, als mijn kleren kapot zijn, dan is het fijn als ik iets nieuws kan kopen. Maar het. het um, het is niet meer het belangrijkste om, om elke maand of, of elke week nieuwe kleren of schoenen te kopen. Absoluut niet. Mooi. Ja, super mooi om te horen hoe je eigenlijk in het, in het leven, als ik hem
1: heel breed trek, je eigen weg volgt al. Zeker de laatste, nou pakweg wat zal het zijn, 10, 15 jaar ruim genomen hoe je het je vertelt. Um, dus het klinkt bij ook heel logisch in de oren dat daar een, natuurlijk, natuurlijk, zeg ik, een derde boek uit voortkwam. Ja. Yeah. Uh, Volg je eigen weg, heet jouw boek, wat nu bijna uh, nou ja, te krijgen is. Ja. Kunnen we al pre-order eigenlijk? Of niet? Ja, ja, hij is
0: toestellen. Ja. Ja, zeker. Hij is ja.
1: ja. En wanneer
0: komt hij uit? Uh, ja, hij ligt nu bij de drukker. Dus uh, ik, ik denk begin mei. Dus het is ja. even afwachten uh, hoe, hoe, hoe het allemaal gaat. Maar uh, begin mei. Ja. Ja, dus, ik denk dat het heel mooi is. Ik ben,
1: ik ben heel benieuwd op, uh, naar wat je daarin vertelt. En, en misschien kan je ons. Iedereen die luistert en mij een klein beetje meenemen in hoe dit derde boek dan als gevolg van jouw eigen weg
0: is ontstaan. Ja, het begon um, uh, een jaar geleden ben ik echt begonnen met schrijven. De, wat ik zie als ik terugkijk naar, naar de andere boeken die ik heb geschreven, zit er meestal een periode van een uh, jaar of vier tussen voordat het er weer echt een boek is. Um, in de tussentijd ben ik aan het onderzoeken, ben ik aan het bloggen, ben ik aan, nou, van alles nog wat aan het doen en dan ontstaat er weer een boek. Maar een jaar geleden uh, zat ik op een berg in Italië. En daar had ik het plan opgevat om... Uh, ik was bij een, een, een ondernemers schrijfweek. Om echt tijdens die schrijfweek mijn boek te gaan schrijven. Uh, en daar kwam eigenlijk... Nou ja, daar kwam er kwam wel wat van terecht. Maar het was meer een soort boze brief aan de wereld. van hoe verschrikkelijk ik het vond wat we met z'n allen gecreëerd hadden. En uh, ik heb dat boek, uh, uh, nou ja, de eerste deel geschreven. En ik stuurde het... Het ...naar mijn editor en die zei... ...nou, als je dit boek gaat uitbrengen... ...dan uh, bereik je er helemaal niemand mee... ...want dit is zo boos. En dat was ook wat er was. Hè. Ik was ook echt boos op de wereld. Ik, ik, ik snapte het gewoon allemaal niet... Over, ...over hoe de wereld in elkaar zat. En na die reactie van, van um, uh, mijn editor... ...had ik zoiets van... ...oh ja, maar waar gaat het echt over? Hè? Wat is de rode draad van de afgelopen tien jaar geweest voor mij? Is dat ik um, in die... Um, in die boosheid steeds mijn eigen dingen ben gaan doen. Dus, dus ik zette me wel af tegen alles wat er was... en daardoor koos ik mijn eigen weg. En dat was misschien deels vanuit een verkeerde energie... maar aan de andere kant was het wel dat ik elke keer werd uitgenodigd... om op zoek te gaan naar hey, wie ben ik en wat wil ik.
1: Mm. En
0: wat je ook zei in de afgelopen tien jaar is die vraag... Nou, ik denk niet twee keer, maar wel, wel, wel vaker naar voren gekomen, omdat ik dus steeds ging experimenteren met dingen. Dus dan werkte ik weer een tijd als kok en dan dacht ik, ja, dit voelt wel goed, maar het is het ook niet helemaal. Hè? Wat wil ik dan met dat koken? Wat heb ik dan met eten? En dat was met yoga precies hetzelfde. Dan was ik yogadocent en dan dacht ik, ja, ik word hier niet helemaal gelukkig van. Dus hoe kan ik dit nu maken tot iets wat echt bij mij past? En in die tien jaar dat ik, dat ik onderweg ben geweest naar, nou ja, naar de meest ideale versie tot nu toe van mezelf, um, ja, heb ik een aantal rituelen aan mijn leven toegevoegd. Die mij heel erg helpen om dicht bij mezelf te blijven. En dat gaat over, en dat, dat zijn. Dat, ik heb elf rituelen benoemd in het boek. Uh, en die gaan bijvoorbeeld over uh, echte duidelijke keuzes maken. Over je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en voor je eigen leven. Maar ook over echt je eigen ritme ontdekken. Wat ik leerde dus. In, ...in die zoektocht naar wie ben ik... ...is dat ik een bepaald ritme heb... ...wat voor mij heel prettig werkt... ...maar wat bijvoorbeeld compleet haaks staat... ...op het ritme dat mijn partner heeft.
1: Hmm.
0: Um, en dan heb ik ook nog eens... Uh, ...ben ik vrij gevoelig... ...dus ik heb ook last van als het volle, volle maan is... ...of nieuwe maan, weet je... ...daar beweeg ik in mee. Ik, ik voel mee met de seizoenen... ...ik voel mee met mijn, met mijn eigen maandelijkse cyclus... ...dus ik heb al die dingen... ...ja, die heb ik om in mee te bewegen... Dus uh, wat ik, ja, ik, ik ben gaan omschrijven hoe dat voor mij is. Maar ik leerde dus ook van alle interviews die ik heb gedaan. En ook in het boek heb meegenomen. Dat dit voor heel veel mensen zo geldt die hun eigen weg volgen. Dat ze echt volledig voelen van hey, dit is mijn ritme. En ik durf hier gewoon 100% voor te kiezen.
1: Ja, mooi. En, want je zegt je hebt 11 mensen geïnterviewd. Zijn dat 11 andere ondernemers? Of elf, hoe ben je bij deze 11 mensen?
0: Ja, het zijn... Uh... Bijna allemaal ondernemers. Um, ze komen uh, voornamelijk uit mijn... Uh, ja, ik heb een vrij groot uh, netwerk aan ondernemers om me heen... Um, die ik graag wilde interviewen. Maar toen ik die elf had gehad, dacht ik... ja, daar zitten er nog, daar zitten er nog wel honderd meer bij... die ik ook had kunnen interviewen. Ja. Um, en een boek... Ja, daar kun je, ja, je kunt wel een boek met honderd interviews maken... maar dat, dat werkt me een beetje te veel. Dus um, Ik heb het bij elf gelaten. Um, en, en bij toeval zijn het inderdaad allemaal ondernemers... Um, en tegelijkertijd geloof ik ook dat je je eigen weg kunt volgen... als je uh, uh, geen ondernemer bent en in loondienst bent... of, mm, of ja, op een zie. andere manier je geld verdient. Ik denk namelijk dat het voor iedereen nodig is... Ook om zijn eigen weg te volgen. Ja. Hey, en
1: tussen alle um, zelfhulpboeken die er tegenwoordig zijn... Hè, want het zijn er nogal wat... en, en de een is uh, nog interessanter dan de ander... Mm. We, we zien het op iedere hoek van de straat... komt het zo'n beetje terug... Waarom moest dit boek er
0: echt nog komen? Uh, nou, er zijn denk ik twee, twee redenen. Eén um, is, en dat is denk ik de allerbelangrijkste... Um, ...is dat ik met mijn boek een, um, een handleiding wil geven... ...maar geen voorgesteld uh, stappenplan. Want ik wil namelijk dat degene die het leest ook echt aan de slag gaat... ...om het voor zichzelf op de meest ideale manier te creëren. Um, en niet... Uh, dat hij mij gaat volgen. Ik wil niet dat je gaat doen wat ik doe. Want wat ik doe, dat hoeft voor jou helemaal niet uh, prettig te zijn. Um, en er zijn natuurlijk altijd dingen die we allemaal prettig vinden. Um, maar in essentie heeft ieder zijn eigen weg. En ik wil ook echt dat iedereen die het boek leest zijn eigen weg gaat volgen. Dus weet je, je maakt wel eenzelfde reis. Alleen iedereen heeft zijn eigen bestemmingen. Zijn eigen zijpaden. En zijn eigen uitdagingen. Dus dat is één van de redenen waarom dit boek er uh, ook moest komen. En het tweede is um, dat ik geloof dat verhalen um, wel echt nodig zijn om een verandering teweeg te brengen. En um, om meer mensen te bereiken is het, kun je dat op allerlei manieren doen. En mijn manier is een boek schrijven. Um, en, en ondertussen, wat ik al zei, uh, uh, heb ik ook een podcast. En, en weet je, je hebt... En, en schrijf ik blogs en, en maak ik video's. Er zijn zoveel manieren om je verhaal te delen. Maar ik hou van boeken en ik hou van verhalen. En daarom deel ik mijn verhaal gewoon graag in, uh, in een boek. Um, en ik denk ook dat er genoeg mensen zijn die aanhaken bij de juiste schrijvers. Hè, dat elke schrijver die een boek uitbrengt, um, zijn lezers wel uh, bereikt.
1: Mooi. Wat betekent het voor jou persoonlijk hè, dat dit derde boek. Wat in mijn. Over, toch, het klinkt als het meest persoonlijke boek. Ik weet niet of dat zo is, maar zo komt het nu in ieder geval een beetje over. Um, wat betekent dit, dit boek voor jou?
0: Volg je eigen weg? Um, ja, het, het is voor mij een opening naar een echte nieuwe wereld. Ook voor mezelf. Um, en uh, dat heeft ook te maken met de tijd waar we nu in leven. Um, ik denk dat het echt heel erg noodzakelijk is dat steeds meer mensen gaan kijken naar... Hey, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en waarom doe ik dat? En kan het ook anders? Wil ik het ook anders? En hoe creëer ik dat dan? En um, met de andere boeken die ik heb geschreven... was het heel vaak zo dat ik het boek had geschreven en dan was het klaar. En dan zag ik het boek eigenlijk niet echt meer staan. En dan ging ik weer door naar het volgende. Um, en nu zie ik dat dit boek... Um, een, ja, een ja, hoe moet ik dat zeggen? De aanloop is naar iets wat veel groter is... wat ik nu nog niet kan zien... Um, en dat ik ook nu heel erg word uitgenodigd om dat ook op te pakken om de controle los te laten en niet alweer in het volgende te stappen maar echt te blijven vasthouden aan dit verhaal want dit verhaal is nu echt heel erg noodzakelijk
1: ja, mooi ja, en ik, ik kan niet anders dan daar helemaal met je mee eens zijn want wat je al zei in het begin uh, onze mystische zaken elkaar denk ik uh, op, op het vlak van de verhalen um, dus ik ben heel benieuwd naar, uh, naar je boek ik ga het zeker lezen uh, ik ben echt, uh, echt heel benieuwd naar jouw verhaal en de elf verhalen die je, die je hebt
0: mogen optekenen. Ja, leuk. leuk. En het is eigenlijk misschien wel een mooi moment om hem, uh, om hem even om te draaien. Dan, uh, ja, dat ging, oh, ja, dat ging heel smooth. Hè? Ja, ja, dat was echt een hele goede moment om, uh, om dit dubbel interview nu uh, te keren ja. naar, uh, naar jou. Want uh, mijn beginvraag is altijd: uh, Lotte, hoe uh, volg jij je eigen weg? Ja, jeetje.
1: Heb je even?
0: Ja. Ja, nou ja, een half uur. Twintig minuten. Zoiets. Ja, ja, nou ja, oké. Okay. Let's go.
1: ja volg ik, vol ik mijn eigen weg? Um, zo, dat kan ik op heel veel manieren beantwoorden natuurlijk. Maar um, ik denk, als ik hem echt vanuit het nu pak. Uh, dat ik mijn weg steeds meer volg. Op basis van mijn gevoel. Uh, dat ik heel veel jaren dat ik veel meer met mijn verstand heb gedaan... met mijn verstandkeuzes heb gemaakt. Um, en dat ik nu... nou, sinds de laatste jaar... anderhalf, dat daar echt wel wat... luiken open zijn gegaan... En, en mensen die ik heb ontmoet... die me daar ook bij hebben geholpen... om gewoon veel meer vanuit mijn gevoel... de dingen te doen en vanuit... nou ja, de... de missie die eigenlijk zowel persoonlijk... als zakelijk is. Uh, ja, ik, ik kan dat niet los van elkaar zien... Om dat echt vanuit mijn gevoel en vanuit een bepaalde urgentie te kunnen doen. Dus um, ja, hoe volg ik mijn eigen weg
0: steeds weer vanuit mijn gevoel. En dat vind ik ontzettend fijn ook. Oh, ik, dat is leuk dat je... En dat vind ik ontzettend fijn. Want dat is natuurlijk ook heel fijn. Um, maar als je altijd gewend bent om, geweest om met je hoofd je keuzes te maken. Hoe, hoe lukt het jou dan om um, dat nu... Want het klinkt alsof het voor jou nu niet meer dan normaal is. Dus... dus is dat ook zo? Nou. Of heb je ook,
1: ook zo je uitdaging? <laughs> Een beetje. <laughs> nee, laat me voorop stellen dat dat, dat zeker nog niet altijd uh, nou ja, als vanzelf gaat. Uh, I wish. Maar ik moet daar ook echt wel wat moeite voor blijven doen. En uh, voor mij bestaat dat uit ja, toch bepaalde rituelen als uh, regelmatig mediteren, wat yoga oefeningen, sporten is voor mij ook heel belangrijk daarin. Um, ja, het is mooi dat je het net had over voeding. Daar ben ik me steeds meer in gaan verdiepen. Dus ik doe echt wel ook moeite uh, om te zorgen dat dat constant nou ja, open blijft staan. Als het ware, dat voelen. En um, ik heb wel geleerd door de maanden, eigenlijk de afgelopen maanden, jaar heen, om uh, ja, telkens te kunnen switchen en terug te kunnen stappen in dat gevoel ook daadwerkelijk. Elke keer als ik mezelf betrap dat ik bepaalde gedachten heb die mij niet helpen om dan eigenlijk in een, nou ja, wat ik net deed in een knip, weer terug te stappen naar, oké, okay, wat helpt me wel op dit moment? Welke gedachten zijn wel helpende gedachten, positieve gedachten? En dat maakt dat ik ook makkelijker weer terugkom, elke keer bij het gevoel. Maar het, is, het wordt steeds meer als vanzelf, uh, maar dat durven vertrouwen op je intuïtie, dat is echt wel een, een proces hoor, is mijn ervaring.
0: Ja. ja, dat is het ook. Ja, dat is mijn ervaring ook. Dus ik, ik, daarom vroeg ik ook van, het klinkt alsof je het zo makkelijk doet. Um, omdat ik uit mijn eigen ervaring weet dat het helemaal niet zo eenvoudig is. Dus nou, jij zegt van, ik heb bepaalde rituelen, maar um, hoe, ja, wanneer was het punt dat je dacht, oké, okay, nu, nu is het tijd voor iets anders. Je moet ergens een, een openbaring hebben gehad dat je dacht, oké, okay, dit wat ik deed, dat werkt echt niet meer. En er komt iets, kwam er iemand op je pad of, of, of werd, ja, wat gebeurde er? Ja. ja, het is leuk dat je dat
1: vraagt. Want het is inderdaad best wel een duidelijk moment waarop echt die kanteling kwam van mijn gevoel. En ik denk dat het in de maanden daaraan voorafgaand al een soort van uh, onbewust, zeg maar, is dat al uh, een beetje voorbereid, denk ik. Uh, maar wat er voor mij uh, gebeurde, misschien is het goed om een klein beetje achtergrond te geven van nou ja, wie ik ben en waarom ik uiteindelijk ben gaan doen. Uh, en dan ga, ga ik toe naar het antwoord op je vraag. Um, ja. Ik heb zelf altijd um, in mijn tiende jaren, en eigenlijk vanaf mijn zesde heb ik fanatiek gevolleybald. In het begin was dat gewoon gooien en vangen. Je moet je voorstellen dat als een kind van vijf, zes, ja, dat is een, gewoon speels.
0: Mm -hmm.
1: uh, maar eigenlijk vanaf een jaar of tien werd dat al vrij serieus. En uh, vanaf mijn twaalfde om en nabij trainen we denk ik, vier, vijf keer in de week. En speelden we wedstrijden iedere zaterdag. En um, draaide mijn leven toch wel vrij uh, stevig om de sport en om het volleyballen. En toen ik net 17 was, um, was ik net verhuisd naar uh, Groningen. Was ik op mezelf gaan wonen en bij een andere club gaan spelen. Om nou, mezelf daar door te kunnen ontwikkelen op een hoger niveau. En dat was uh, nou, destijds het tweede niveau landelijk in Nederland bij de senioren als 17-jarige. En daar speelden we dus ook mee door het hele land. En toen ik net 17 was, uh, kreeg ik last van mijn knie. En dat bleek uiteindelijk een half jaar later reuma te zijn. Waardoor nou, dat seizoen eigenlijk verloren was. Terwijl ik net voor het eerst op een studentenkamertje zat en voor mezelf moest zorgen eigenlijk. Uh, ja, dat klinkt nu achteraf heel kneuterig, maar toen, ik had het toevallig vorige week over met uh, mijn vriend, wist ik nog niet hoe ik kipgaar moest bakken bij wijze van spreken. Mm -hmm. <laughs> en nou ja, daar zat ik dan de hele winter en die winter die was vrij lang en niet zo leuk, want in mijn leven ging over volleybal en studie dat deed ik erbij. En, want nou ja, dat was ook de bedoeling, maar goed, dat boeide me niet zoveel. Uh, ik wilde naar het Nederlands team en ik wilde naar de Olympische Spelen. En uh, die droom viel vrij rigoureus in duigen op dat moment. Uh, gelukkig heb ik door heel veel fysio's en goede behandeling van artsen... daarna nog een aantal jaren weer op datzelfde niveau kunnen spelen... waar een andere club weliswaar. Uh, dat, vond ik echt, dat is echt achteraf gezien een cadeautje... dat die jaren mij toen nog gegeven zijn uh, op het volleybalveld. Daarna vond ik het zelf op een gegeven moment fysiek... dat ik dacht, nou, dit... dit Trek ik gewoon niet. Ik vind dat niet meer de moeite waard. Elke keer die pijn en die teleurstelling daarin. Uh, ik doe een stap terug. Ik ben nog met vriendinnen twee jaarjes gaan spelen. Wat ook heel leuk was. En wat heel fijn was ook voor mijn eigen proces. Om toch een beetje afscheid te kunnen nemen van dat topsport leven. En nog wel wat van mijn kennis en ervaring door te kunnen geven aan nou, meiden die op een ander niveau ineens bij uh, mij in het veld stonden. En aan wie ik gewoon heel iets anders kon geven en waar de competentie ook heel anders was omdat je, ja dan gaat het ineens niet meer om alleen maar de beste te willen zijn maar dan is het doel ook om wat anders iets te kunnen leren ja. en zorgen dat diegene in zijn kracht komt te staan en, en dat nou, vind ik ook nu aan mijn werk heel mooi maar goed, dat, daar zijn heel wat jaren overheen gegaan en, en dat is eigenlijk een eerste grote kantelpunt in mijn leven. Maar goed, toen was ik uh, 17, ik ben inmiddels 28, dus je kan je voorstellen dat hele stuk van persoonlijke ontwikkeling is doorgegaan. Ik heb uiteindelijk een studie afgemaakt, uh, ben in Suriname gaan wonen en werken voor twee jaar en uiteindelijk voor de liefde weer teruggekomen. En toen kwam uh, het ondernemerschap op mijn pad. En uh, toen ik ongeveer drie kwart jaar denk ik bezig was, dus echt nog maar net... Um, kwam uh, Kim Munnek om uh, ineens in mijn Instagram-tijdlijn. Ik weet niet of je haar kent.
0: Ja, ja nou, van, ik ken haar van naam. Ik heb één of twee podcasts van haar gehoord. Uh, ja. Ja. Nou goed, voor wie haar niet kent, zij
1: uh, is helemaal into de wet van aantrekking... en weet dat heel mooi ook vanuit de engelstalige boeken... ...toegankelijk te maken in het Nederlands... ...vind ik vooral in haar podcast... ...en ook in de trainingen die zij online geeft... Um, ...maar dat, dat wist ik toen allemaal nog niet... ...ik heb uh, vrij spontaan een kaartje gekocht... ...voor een van haar evenementen... ...die zij gaf in juni... ...vorig jaar is dat dan, denk ik... ...dus dat is nog geen jaar geleden... ...en eigenlijk voelde ik in die weken daarvoor... ...al heel erg van... Nou, ...waar ik mee bezig ben in het ondernemerschap... dat ik zit wel op de juiste plek hè, met die verhalen. En dat was allemaal nog niet zo duidelijk als nu. Mm -hmm. um, volgens mij zit hij daar wel. Maar ik voel het vuurtje nog niet helemaal branden zoals ik dat kende vanuit die topsportjaren. En daar was ik zo nou, op zoek. En daar, nou ja, weet je, dat is zo'n adrenalinevuur wat je voelt natuurlijk in die sporthal En in dat jezelf afpeigeren af en toe. En ik, ik zocht dat in het ondernemerschap. Maar ik voelde hem nog niet helemaal. En wat er op die dag gebeurde is dat zij... Nou, ze vertelde natuurlijk heel veel over mindset. En ook over money mindset ging het. Dat was volgens mij zelfs het centrale onderwerp van die dag. Maar nou ja, voor mij draaide het heel ergens anders om uiteindelijk. Mm -hmm. uh, zij ging een paar keer een hotseat doen. Dus dat mensen op het podium gecoacht werden. En ik heb werkelijk waar geen flauw idee meer... waar dat coachingsgesprek over ging. Wat zij met iemand op het podium had. Maar wat er voor mij ineens heel duidelijk werd... Um, was dat ik heel bang was voor wat als dit wel een succes wordt. En dus eigenlijk ook bang was voor ja, wat als ik dit ook weer kwijt kan raken. Ik ben nu iets nieuws aan het opbouwen. En ja, dat kan ook weer wegvallen. Want dat heeft het verleden uitgewezen. Dat als je ergens heel hard je best voor doet... dat er gewoon zoiets kan komen van links of van rechts... waardoor het ineens wegvalt. Ja. En dat inzicht dat kwam op die dag... Door een gesprek wat zij met heel iemand anders had over een heel ander vraagstuk. Ik weet het niet eens meer, maar dat was zo waardevol. Omdat ik toen ineens wist, oké, okay, maar als dat mijn angst is. En als dat mij blokkeert om voluit te gaan. Dan kan ik daar nu ook werk van maken. Dan ja. kan ik daar iets mee. Oké, okay, dus is een heel lang verhaal uh, op jouw vraag. <lacht> maar um, als ik hem alleen maar zeg op die dag, dan, dan valt het uit de context. Maar daar viel voor mij wel het kwartje van je bent gewoon bang.
0: Je bent bang dat je je nieuwe passie weer kwijtraakt. Ja. ja. ja en, dan, en dan ga je dus heel erg werken vanuit die angst. Ja, en dat blokkeert natuurlijk alles. Een...
1: Precies. En ja. dus was het heel logisch dat het nog niet stroomde. En het was heel logisch uh, dat ik dat vuurtje nog niet helemaal voelde. Omdat ik nog niet vol overgave bezig was met nou ja, wat ik wilde gaan doen.
0: Ja. En kon je toen
1: vanaf dat moment vol overgave gaan doen wat je wilde? Of uh, of? Niet, niet instant hoor. Daar heb ik echt nog wel weer, ook weer stappen voor moeten zetten. En zet ik nog steeds stappen voor. Ik uh, ben onder andere bij Kim uh, nu online twee van haar trainingen aan het doen. Die ik ontzettend waardevol vind. Zowel voor mezelf als voor mijn uh, coachingsklanten. Dus dat is heel mooi dat daar een dubbele ja. laag in zit. Ja. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, twee EMDR sessies gedaan. Omdat ik echt een keer wilde intunen op wat is nou die... ...diepe laag van dat verdriet en van die pijn... ...en dat stukje rouw eigenlijk rondom het loslaten van die droom... Uh, ...waar ik nooit echt tijd, aandacht, uh, liefde aan had besteed... Van, ...om dat echt een plekje te kunnen geven. Ik dacht wel dat ik dat had gedaan... ...maar ik had dat gedaan door gewoon maar door te chasen in mijn leven... ...en allemaal toffe dingen te gaan doen en naar Suriname te emigreren... ...en dat was ook heel leerzaam en heel leuk, Ik heb absoluut geen spijt van... Um, maar in die jaren heb ik eigenlijk geen ruimte gegeven aan dat stukje verdriet, wat toch blijkbaar wel heel erg nog aanwezig was. En dat ja. ik, waar ik mij nog steeds heel erg mee identificeerde, dat ik dat volleybalmeisje ben of was, kan ik inmiddels zeggen, maar ik voelde dat een jaar geleden nog heel sterk van, ja, maar dat is wie ik eigenlijk echt ben. Maar dat was ik al jaren niet meer mm
0: -hmm. in die praktijk, ja. maar die van binnen
1: voelde dat nog zo.
0: Ja, ja. Hey, en als je dan nu um, uh, zegt van nou, ik, wil, ik, ik heb nu een nieuwe passie, dus het volleyballen was de passie en, en nu ja. kun je je passie weer voelen. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, want dat is ook voortgekomen eigenlijk uit dat moment, uit voornamelijk die winter dat ik op mijn nou ja, drie hoge studentenkamertjes zat waar tochten en lekten en muizen en weet ik het wat. Um, is dat ik toen heel erg de verhalen heb gemist... van andere jongeren in mijn geval op dat moment. Ja, ik was tiener natuurlijk. Van andere mensen die een bepaalde droom of passie hadden... en die ineens kwijt zijn geraakt. En hoe ga je dan weer verder met je leven? Dus ik miste heel erg de verhalen van... Nou ja, inspirators van voorbeelden die konden laten zien van... Nou ja, hé, hey, het is allemaal super kut. Maar er is nog een soort van perspectief of zo. Want dat voel je niet op dat moment dat dat er is. Dat er ook nog meer is dan alleen maar uh, datgene wat je zo graag doet. En daarbij moet ik wel zeggen dat social media natuurlijk tien jaar geleden echt wel anders was. Dat er ook veel minder verhalen beschikbaar online waren. Um, en dat ik er misschien achteraf gezien ook nog wel helemaal niet... Uh, klaar voor was om die verhalen te lezen. Maar toch heb ik wel dat gemis gevoeld en die hunkering... naar iemand die tegen mij zou kunnen zeggen van... oké, okay, nou maar ik heb ook zoiets meegemaakt en nu sta ik hier. En uiteindelijk in Suriname heeft uh, toen een vriendin van mij daar gezegd... van hoezo doe je hier niet iets mee? Waarom ga jij die verhalen niet in de wereld zetten... Als je dat zo hebt gemist. En als je zo houdt van hè, die verbinding met mensen. En, en de verhalen van mensen. Waarom doe je daar dan niks mee? En zo is eigenlijk mijn bedrijfsidee ontstaan. En um, in het begin was dat niet meer dan. Nou ja, dat ik dacht. Nou, dan ga ik wel mensen interviewen. En dan ga ik hun verhaal opschrijven. <laughs> Ja, ik had, ik had communicatie gestudeerd, maar verder niks journalistiek. Um, ik kon niet uh, redigeren of zo, kan ik nog steeds niet hoor. Dus echt betrap me met alle liefde op tik en spelfouten. Maar ik, kan wel, ik wist wel, ik kan wel aardig schrijven. En ik denk dat ik ook wel kan interviewen, maar geen idee. Dus dat ben ik gaan doen. En, en vanuit daar is eigenlijk stapje voor stapje Watch Your Story ontstaan. En help ik nu andere ondernemers, voornamelijk ondernemers, om te kijken naar hun persoonlijke verhaal en die koppeling te maken naar hun bedrijfsverhaal. Dus hoe kan je jouw persoonlijke verhaal nu inzetten voor je bedrijf en voor de marketingcommunicatie van je bedrijf? En heel vaak zit je op de diepere lagen van waarom doe je eigenlijk wat je doet? Waar zit jouw energie op? Waar uh, word je blij van? En pas daarna van, oké, okay, maar en wat is het dan dat je in, in de markt gaat zetten? Uh, dus ja, om echt te kunnen kijken met mensen naar, uh, naar die diepere nou ja, laag en die diepere motivatie... Yeah. waarom je doet wat je doet... ja, dat vind ik ontzettend interessant. En het leuke nu is wel dat... in deze gekke tijd van corona... wanneer we dit gesprek opnemen... dat juist die portretten weer... aan de oppervlakte zijn gekomen... omdat de offline coaching nu natuurlijk niet gaat. Uh, ben ik nu juist weer heel veel mensen... aan het interviewen en aan het portretteren. Dus ja, ik ben weer een beetje... Uh, back to the basic. Of back to the roots, moet ik eigenlijk iets zeggen. Yeah.
0: Ja, hey, en wat ik wel leuk vind dat je zegt, is dat um, je, je interviewt mensen um, om toch dat verhaal helder te krijgen. Dus je, bent niet alleen, je haalt niet alleen het verhaal naar boven, maar eigenlijk ook um, de passie of, of de basis van, van het bedrijf. Dus je bent ja. Ja, misschien wel een soort van businesscoach in die zin dat, je, dat mensen misschien wel met iets bezig kunnen zijn, maar dat, dat door een gesprek met jou ze kunnen ontdekken van, hé, hey, die rode draad ze eigenlijk, gaat eigenlijk ergens anders heen dan wat ja. ik nu in de wereld aan het zetten ben.
1: Ja, soms wel. Soms is het inderdaad heel iets anders... dan waar ze dat mee bezig zijn. Vaak voelen mensen dat dan ook al wel een beetje aan... want daardoor komen ze ook wel richting mij natuurlijk. Ja, dus ze denken, ja. ja, ergens klopt het nog niet helemaal. Maar soms is het ook um, dat ze wel... datgene wat ze aan het doen zijn... dat dat eigenlijk wel is waar ze heel erg blij van worden. En dat dat wel uh, op, het, uh, op het goede stuk zit... wat ik zelf ook had ervaren. Van, ik zit wel op die verhalen, maar het klopt nog niet helemaal... En dan zit het er maar vaak in dat ze gewoon de rode draad van hun persoonlijke verhaal... en de kern van hun persoonlijke verhaal nog nooit in beeld hebben gebracht. Waardoor die match er gewoon nog niet is. Ja. En wordt, waardoor de vertaalslag mist van jouw persoonlijke verhaal naar je business. En waarom stroomt je business dan niet? Omdat die connectie er nog niet is. Want die urgentie die je vanuit je persoonlijke kern voelt... Heb je nog niet vertaald in je bedrijf en dus ben je gewoon iets, iets aan het verkopen. Maar er zit nog helemaal geen emotie achter, nog geen persoonlijkheid achter, nog geen authenticiteit achter, die er wel degelijk is, alleen je pakt hem nog niet in de mm -hmm. vorm van storytelling bijvoorbeeld. Ja. Yeah. En om die ja. koppeling te kunnen maken, dat, dat is super mooi, want heel vaak zijn mensen gelukkig ook wel juist datgene aan het doen wat ze heel leuk vinden. Alleen zien ze gewoon nog niet die rode draad en, en die match tussen nou ja, hun persoonlijke drijfveer en datgene wat ze doen.
0: Ja, ja. Of Mooi, ze maar vertellen het nog niet. Dat is soms ook nog eens. Ja, ja, ja. maar dat is ook soms een angst, hè? Van, van, um, ja, zeker. Uh, ja, je verschuilt je dan achter een soort van product of je bedrijf ofzo... Of om nog niet helemaal je hele verhaal te vertellen. Ja. En het, want het is natuurlijk ook spannend om je verhaal te vertellen, toch?
1: Ja, heel vaak wel. En, en dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat, dat daar vaak gebeurtenissen zijn geweest uh, in, door je leven heen. Die hebben gemaakt dat je nu aan het doen bent wat je aan het doen bent. En dat is niet altijd alleen maar leuk. Ja. En ja, het is heel lastig voor heel veel mensen. Van wat vertel ik wel en wat niet... Um, wel, hoe druppel ik nou dat verhaal heel goed uh, zodat het niet in één keer een, nou ja, een soort van stortvloed is aan nou, dit, dit ben ik dan en dit met al mijn uh, shit uh, is dit, <lacht> um, en dat is heel mooi vind ik dat doe ik dus één op één op mensen hebben een hele dag de tijd om dat helemaal uit te rapelen en al die elementjes in post-its op de muur te hangen en die rode draad daarin uh, Creëren samen, ja, dan, dan klopt die vaak iets. En dan hoef je dus ook niet alles zomaar eruit te gooien en kan je dat heel gericht en nou ja, op een fijne manier doen. Ja. Niet ieder, voor niet iedereen is dat even makkelijk. En nou ja, wat wel het mooiste voorbeeld is, denk ik, is dat de posts of de blogs die ik schrijf en waar ik uh, echt een beetje shaky ben als ik op de plaatsen knop klik en mm -hmm. die doen het eigenlijk altijd het best want daar zit zoveel emotie en authenticiteit in waardoor mensen dat mensen voelen dat ook
0: digitaal ja. ja gaaf mooi, dankjewel wat een dankjewel. Uh, ja, bijzonder verhaal zo van, van um, je eigen uh, verlangen wat je miste zo'n tien jaar geleden dat je dat omgezet hebt in, uh, in jouw bedrijf en ja je,
1: ja, ja, want dat is uiteindelijk. Als je hem dan wil samenvatten... Um, hoe ik het zie... Is dat ik deel mijn verhaal... En daarmee kan ik een bepaalde range... Aan mensen inspireren, steunen... Troost bieden... Uh, blij maken... Um, en nou ja, dat is... Tot een bepaalde range kan je komen... En die kan best heel groot zijn... Maar uh, ja, daar ergens stopt dat verhaal... En voor niet iedereen is mijn verhaal misschien even relevant... Waardoor zoveel mensen hierin mee te kunnen nemen en hun verhaal een podium te geven of ze te helpen om zelf hun verhaal te gaan vertellen, daarmee wordt het bereik elke keer met ieder gesprek weer groter. Want jouw verhaal kan iemand misschien alleen maar van jou horen en van mij alleen van mij. En ja, het is zo gaaf om te zien dat die olieflek zich op die manier dus uitspreidt, ja, ja. zeg maar, Want dat wat ik bijvoorbeeld leer van Kim, geef ik weer door aan de mensen die ik spreek. En zij, er zitten veel coaches in, in de mensen die ik spreek. Veel mensen die in sociale ondernemingen zitten. Ik mm -hmm. geef dat allemaal weer door aan de mensen die zij spreken. En dan ja, wordt op die manier die ja. flexor steeds ja. groter. ja, ja. ja dat, Daar kan ik alleen maar heel gelukkig van worden.
0: Ja, en dat is wel heel gaaf, want dat sluit ook aan bij iets wat, uh, waar we het gesprek mee uh, begonnen met uh, Marie Forleo, mijn uh, inspiratiebron. Ja. Zij, zij zei laatst ook van, um, ieder heeft zijn publiek en soms heb je iemand anders nodig om jou iets te vertellen waardoor het wel aankomt. Terwijl je het misschien al tien keer eerder hebt gehoord, maar het nooit is blijven hangen. En dan hoor je het de elfde keer en dan opeens denk je, oh wauw, dit is nieuw. en dan. En dan heb, ja. heb je het al tien keer gehoord uiteindelijk, maar nu pas begrijp je het. Dus het is wel uh, ja. Ja, heel gaaf dat, uh, dat die verhalen dat, uh, dat kunnen doen. Ja, ja zeker, ja. ja. Nou, leuk Wat dit zeker? gesprek. Ja, we kunnen nog wel
1: uren door klassen, volgens ja. mij. <laughs> ja.
0: Ja. ja, nou misschien kunnen we een, nog een extra... Uh, Aflevering een keer opnemen ja. over verhalen en uh, het ja, effect dat ik daarvan. Ja, zeker. Ik
1: weet, misschien kunnen we dat wel doen ergens uh, in de zomer of zo, als jouw boek er eenmaal is en je ervaringen daarover. Uh, ja. Kijken hoe het ontvangen is en wat jouw ervaringen zijn geweest rondom de lancering en zo. Ja, ja leuk. Mooi. Dank je wel. Nee. Ja, jij ook.
0: Superleuk. Wil je weten hoe jij je eigen weg kunt volgen?